0: queridão uma... que coisa boa tá tudo falando bem?
1: Com vocês, tudo bem tudo jóia
0: eu estava super preocupado com a roupa que eu usava que eu tinha que estar de smoking porque ah, você imagina. cada programa que você que eu te vejo é um desfile de moda, de conceito Ah, de cabelo. imagina,
1: imagina. Mas
0: eu, 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 o máximo que eu pude foi isso aqui,
1: cara. Ô, queridão, olha, posso te falar? A tua elegância é tão plena que você pode até estar tá de sunga, que as suas, fotos, as suas fotos de sunga fazem o maior sucesso na internet, que eu de sunga que você já está elegante, viu? Pois é,
0: eu o cabelo.
1: Olha, ela, tá.
0: Ela, é, ela o é. cabelo hoje.
2: Renata, bom, boa bom. noite,
1: Renata.
2: Boa noite, tudo, tudo bem? Tudo bom,
1: querida. Bem, muito olha, em primeiro lugar eu quero agradecer muitíssimo, mas muitíssimo, a oportunidade de vocês estarem fazendo essa live comigo é muito importante é um para mim. Fazer, é um vocês sabem assim o quanto eu gosto de vocês, o carinho que eu tenho também. É, mas assim, eu acho que nessa minha fase Tão bacana que as coisas estão acontecendo, fazendo live sempre com gente tão interessante, vocês não poderiam ficar de fora dessa também.
0: Obrigado, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que eu batei esse papo. Porque, olha, realmente, pessoalmente, nós nunca conversamos, não é?
1: É verdade, né, Carlos? É uma. É uma é... A gente
0: se vê, assina em festa, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas nunca tive esse prazer de, de conversar assim diretamente com você.
1: Ah, mas é, eu olha, é vocês eu, eu sou íntimo seu desde pequenininho, né? Desde pequenininho, porque acompanhando sempre todas essas histórias e tal. Agora, eu acho que o, o grande barato desse, desse nosso papo, assim, é principalmente também nessa questão de pandemia, de quarentena, Tá né? Nessa fase que está tá todo mundo tão preocupado aí, Como lidar com essa situação toda E por isso que eu achei interessante, Renata A gente entrar e bater esse papo com você Por você ser médica né? Ser casada com o Carlos Alberto Eu acho que tudo isso é muito importante Principalmente para os nossos seguidores Que olha assim, nossa live já está começando a bombar hein? Então é. quer dizer é. nossa, audiência, nossa audiência tá, já está começando a responder Então isso significa que a gente vai ter um bate-papo super legal.
2: Eu, eu, é... eu,
1: fala, Felipe, fala, desculpa. Ô, ô, Renata, eu quero perguntar primeiro para você que é médica, né? Tá. É, você, na sua formação, você já tinha ouvido falar sobre coronavírus e Covid-19?
2: Existem vários tipos, né? De Covid, né? Na verdade, eu já ouvi falar na minha formação na faculdade sobre alguns vírus. Né, que desenvolve aí uma síndrome gripal ou coisa parecida, mas nunca nos atentamos a isso, assim, com, tanta, é, com tanto foco como agora por conta de toda essa pandemia. Então, realmente foi uma pincelada que eu tive na matéria de infectologia a respeito dessa doença. Por isso que eu acho que os, os médicos, em geral, todos eles, né, independente da especialidade, estão, estão muito assustados porque é um vírus que ninguém sabe exatamente como ele funciona no nosso organismo, né? A fisiopatologia, ou seja, como ele agride o nosso organismo, é uma incógnita. Então, as pessoas realmente elas não sabem como que a gente vai reagir. E lá fora tinha-se até um parâmetro de idade, de algumas comorbidades. Aqui no Brasil está totalmente diferente. Então, é, é isso que eu acho que está assustando todo mundo, né?
1: E quando você fala de diferente, dessa diferença aqui no Brasil, é exatamente em quê?
2: Em gênero, em, em idade, não está escolhendo é, nada, nem, nem ser idoso, nem ser criança, nem se tem comorbidade, nem se não tem, ser atleta, ser saudável. Tá, virou tudo assim, generalizou, né? Então, essa doença tá pegando tudo, até desde índia, né? até índia, exatamente. Uhum. Então, até na, nas tribos. Então, é uma doença que ela tem um alto poder de contaminação, de contágio. Diferente, uhum. vamos supor, não sei se você lembra da época do H1N1, que teve Sim. todo aquele baque, teve um susto Sim. danado. Mas não foi
1: tão intenso como essa fase, né?
2: Não foi tão intenso porque o H1N1 ele não tem o mesmo poder de contaminação como o Covid-19. Então, ele, uhum. ele, ele causa um estrago, mas nós sabemos que é um estrago mais na parte de vias aéreas, no caso pulmão, o H1N1, tá? Uhum. Mas o Covid causa um estrago geral, seja no rim, seja é, um, um paciente diabético, seja no pulmão. Então, assim, não tem como você falar que a pessoa vai ficar doente só naquele, naquele órgão, né? Eu, 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 tô, eu tô colocando palavras leigas assim, para as pessoas entenderem. Então, é, é incógnita, Felipe. Realmente é uma doença que é, deixa todo mundo inseguro, tá? tá? Os que estão na linha de frente, né? Uhum, uhum. <risos> e os, É que ele brinca comigo de linha de frente. Não, o Paulo, linha de frente, ele fica
1: brincando. Ô, Carlos, não. e você? Você se assustou muito com essa questão, não? Olha, você que gosta de fofoca, eu levei um <risos> <risos>
0: pouco hoje. É Ele
2: vai contar a nossa briguinha. Não! <risos> Pelo
0: seguinte, eu, modéstia a parte, eu sou muito corajoso. Eu não tenho medo de... Medo da vida. Não é. tenho. Eu enfrento. Enfrentei coisas que eu não desejo a ninguém. Pedi pai e mãe seis meses, dois de câncer. O meu casamento já estava falido. Estava esperando minha mãe morrer para me separar. Eu já, fiz, eu já trabalhei em televisão que faliu, televisão que estava começando. Passei por, no começo da guerra, eu era, eu era criança, eu me lembro dos soldados brasileiros indo para a guerra. Eu, eu vivi o blackout, que naquela época, como não tinha radar, as cidades ficavam todas escuras para não ter bombardeio se tivesse bombardeado. Quer dizer, eu passei por tudo. Sim. E enfrentei. Enfrentei dessa vez você não tem com quem enfrentar é um inimigo invisível
1: não tem enfrentamento né
0: não tem porque e eu fico desesperado porque eu sei que eu tô chato eu sei que eu tô chato sei mas eu sei também o porquê eu não tenho 40 anos tá certo eu tenho 70 é, é 70 olha lá eu Hoje eu estou otimista, depois da bronca eu estou otimista <risos> Não! Porque, porque chegou uma hora que ela, hoje a da bronca: olha, ou você para, ou sábado eu boto você no carro, você vai ao Rio, vê tua filha e volta, porque não dá mais para aguentar tá você chorando pelos cantos, você está chato, para com isso! Porque realmente, o Felipe, foi um, é, é um baque para mim. Certo. Porque eu sempre fui guerreiro.
1: Não, e você não... sempre trabalhou muito ativamente. Muito.
0: Eu não tenho né? medo. Eu, eu, eu enfrento. Eu enfrento a vida. Só que eu estou com 84 anos de idade. Eu sou hipertenso. Eu tenho arritmia. Eu sou pré-diabético. mas sou pré-diabético. Pré. pré. Uhum. Ou seja, eu estou com a ficha de espera na mão. Vamos, ser... mas, mas é verdade. Lógico.
2: É, é a lei
0: natural da vida. Mas
2: isso é na teoria, né? Na senhora, teoria. É,
0: isso também é uma coisa que me incomoda muito. Uhum. Outra coisa que me incomoda demais é não estar trabalhando. Felipe, isso me faz um mal. Eu imagino. Fala. Senhora.
2: Não é verdade. É, ele vai se não, é que assim, Felipe, hoje realmente. Porque assim, eu acho que a gente está vivendo uma situação tão de insegurança que se a gente não tiver um pensamento mais positivo a gente entra num ciclo vicioso de pensar só em coisa ruim, né? Então é, é, tantas pessoas como ele estão fora, é, não estão trabalhando, estão parados, é, estão com medo. Então se a gente for pensar nisso a gente vira, a gente enlouquece. Nós temos que ter um, um, um pensamento forte, positivo. Não tem nada a ver com fé. Fé também, claro. A fé é fundamental. Mas independente de religião, na verdade, não é nem fé, mas independente de religião, a gente tem que ter aquela força de pensamento que amanhã ou depois tudo isso vai passar. Porque se a gente não viver um dia de cada vez, as coisas ficam ruins mesmo, né? E, e, e para quem convive, é muito complicado. Então, assim, eu sei que eu tenho uma diferença de idade, claro, mas isso, eu acho que isso não é o, o que pega aqui. O que pega, na verdade, é a gente pensar um dia de cada vez. E o Carlos Alberto pelo esse medo que ele está tendo por conta de, dessa insegurança da doença e, e tudo ele está um pouco é, como que eu posso dizer tô, eu tô chato chato
1: mas olha o claro. é, Carlos mas é, é exatamente em que você tem medo do que na
0: verdade não não olha sem ser dramático sem ser dramático eu não tenho medo de morrer eu sou espírita. eu, eu fui criado dentro do espiritismo eu, eu não estou preocupado de eu ia, Estou preocupado com os que ficam. Uhum. Isso me preocupa. Com os que vão ficar. Ô, oh, Carlos, mas você vai até não, 115. Você vai vou? até 115. Mas outra coisa que eu estava falando que eu fiquei um pouco emocionado. O que me incomoda é o seguinte. Eu ganho muito bem. Eu ganho bem. Trabalhando ou não trabalhando. Agora, quantos colegas meus
2: Estão parados, né, Felipe? As pessoas que trabalham Sim. com ele no programa dependem daquilo ou dependem de um teatro, de uma peça. Tem ninguém está ninguém fazendo nada. Nós então... temos
0: um colega, que ele é Circeste, é o Tubinho. Tubinho. Tubinho tem um circo enorme que viaja pelo Brasil. Ele tem 50 funcionários registrados. Tem. Olha a vida desse homem. E os, e os meus colegas da praça que ganha um cachê, não tem nem show para fazer, uhum. então isso me dói, uhum. é o pior para mim. Quinta-feira para mim, Quinta-feira é um o dia que hoje para você, se fosse outra pessoa que vocês sempre obrigado. me deram muito apoio,
2: muito
0: senão obrigado. hoje eu não, eu já neguei várias vezes porque eu sei que eu estou mal, eu estou triste. Eu sou um cara... Deixa eu descarregar um pouco.
1: Isso, vai. Que, vai lá.
0: Que acorda cantando. Sei lá, se eu estiver é mentindo... É eu saio da cama, a primeira coisa que eu faço é abrir a janela para ver o sol. Eu gosto de esporte. Eu engordei 5
2: quilos. Então, aí vou entrar nessa parte. Ele, cinco engordou, ele engordou 5 quilos porque ele come chocolate todo dia... <risos>
1: Isso porque é pré-diabético, hein?
2: É, todo dia e come saco de amendoim, um, um saco inteiro, Felipe. Opa!
1: Mas amendoim, amendoim é afrodisíaco, Renato! Não! Tudo Não dia, tudo dia, tudo tudo dia. Dia. Toda
2: madrugada!
0: Ai, é. Porque eu tenho hábito, eu tenho hábito, eu devo muito a ela, muito, Dei. desculpa. Mas ela, tá ela parou a medicina para cuidar de mim. Ela colocou duas...
2: Estou né? fazendo a distância. É,
0: é, que ela coordena, claro, a vantagem de ser chefe. Né? Ela coordena duas equipes de UTI é, da, a, nutrologia. Da, da, da nutrologia. E ela, então, botou duas médicas, né?
2: É, várias. Várias
0: médicas para ela ficar só coordenando uhum, aqui em uhum. casa, para ficar comigo. E está pagando o E
2: ele né? me engorda cinco quilos, Felipe. Eu como nutróloga. imagina a minha carreira... Mas ele também não estava fazendo atividade física. Agora
1: é que não, começa... eu parei. Eu, eu pedi vontade. Cara. É lógico, porque fica todo mundo trancafiado. Eu acho, eu acho... Agora eu vou dar minha opinião também. Eu acho que é muita sacanagem o que estão fazendo, sabe? É, você tranca, você confina as pessoas. Não pensaram em nenhum momento que pudessem existir vários outros Carlos Albertos, porque essa é a grande verdade, né? Então, ainda o Carlos tem você, o Carlos ainda tem pessoas que amam os filhos, os netos, mesmo não podendo estar juntos, convivendo, mas ele ainda tem você e tem toda uma estrutura também que pode recorrer. Agora eu fico pensando também naquele senhorzinho que está sozinho, que ele tinha, por exemplo, é, a praça para ele encontrar os amigos, para jogar uma cartinha, o bar para ele encontrar, jogar um bilharzinho, entendeu? Então, quer dizer, esse pessoal, eu fico imaginando como eles estão. Porque como que, tá, como que, essa, como que esse pessoal está conseguindo sobreviver, sabe? É, é, sem esse calor humano. Sem esse... É muito triste tudo o que está acontecendo. Né? agora o, o Renata você você é nutróloga nessa fase de pandemia nessa fase alguns alimentos eles podem dar mais resistência não
2: é, podem aumentar a imunidade né eu tenho muito cuidado para falar disso Felipe porque assim às vezes as pessoas elas é, levam muito a ferro e fogo então uhum. ah eu vou fumar ou vou comer alguma coisa não preciso me preocupar com o resto é. Bem assim ou então exageram na dose né tem pessoas que não sabem que tudo tem a sua dose a diferença entre o remédio e o veneno é a dose então a gente tem que controlar isso mas existem alguns alguns alimentos que ajudam sim na imunidade né esses dias mesmo eu mesmo eu fiz um suco de inhame é, eu, ele achou horrível né? Chocolate ah, eu... é mais gostoso!
1: É melhor, né? Faz um suco de cacau, de chocolate, Não, né?
2: Cacau 70%. Eu, já faço 30%. É. eu já fiz uma receita de inhame, é, que é muito bom, aumenta a imunidade. É, pode tomar de uma duas vezes na semana, dependendo do caso, dependendo da pessoa, né? É, existem alguns antioxidantes é, e, e protetores mesmo da imunidade, como a cúrcuma. Então, você tem vários alimentos. Que podem, sim, ajudar a manter uma imunidade, né? É, é, alimentos com, é muito rico em zinco, e vitamina C, a uva é muito importante, existe ali o resveratrol da uva, que ajuda muito, é um antioxidante natural. Então, tem algumas coisas que você pode colocar no seu cardápio e manter isso durante a semana, todos os dias, variando, né? Mas nunca em, em exagero, eu sempre falo isso, não exagere, porque daqui a pouco começa a passar mal, ou descompensa uma diabetes que está compensadinha, e aí vai culpar a doutora ou achar que isso não serve. Então, depende muito da dose, né? Mas existem medicamentos, é, alimentos, sim, que ajudam na imunidade. Mas não cura, né? Não, isso, essa, isso não. Mas ajuda na imunidade.
1: O que cura é chocolate. O que, o que cura é chocolate, né? E 30% não, né? 30%, 30 não cura, né? Não cura, não. né?
0: Você sabe que eu tenho uma, Eu tenho vários Marias Uma delas é comer de madrugada
1: uhum.
0: eu, eu acabo de jantar Eu subo, eu janto às oito e meia Assistindo o, o jornal Aí eu subo, tomo banho Já vou para cama, porque eu sou viciado em televisão Fico uhum. acordado até uma, uma e meia Aí me dá fome Aí eu espero ela dormir Desço Abra a geladeira, e... mas é...
1: É a festa, né faz a festa, né?
0: É, essa semana não tinha muita comida, a pipoca, <risos> não tinha pipoca, não tinha nada. Aí eu fui na despensa e tinha um saco desse tamanho de amendoim, mas cheio.
1: Nossa, que é alegria, alegria, né? Que alegria! Eu
0: comi tudo duas horas depois eu tive que acordar, né?
2: É lógico. Bateu...
0: Bom, bateu uma diarreia... <risos>
2: Felipe, sabe como eu sei que quando ele come à noite? É de manhã fica os restinhos de comida no lugar dele. Então fica assim: chocolate, amendoim, pipoca. Fica tudo ali jogadinho Porque... no cantinho dele. Porque eu
0: como, às vezes, de olho fechado, que é... eu acordo com fome, né? Eu é lógico. Eu tenho sempre ali no meu quarto, eu tenho uma, uma saletinha que é onde eu faço a minha festinha. Ali tem chá, tem biscoito, tem torrada, né? tem geleia, tem refrigerante, tem tudo. E ela está dormindo. Aí eu vou para a cama e começo a comer o chocolate, exemplo, aquelas barras de chocolate. E a gente se quando dorme, você acho que baba um pouco em né? alguma coisa. Aí tem tá aquela manchinha de chocolate. tá vendo? Você se Depois Você reclama! <risos> a gente ô. também, poxa Você não pode ir ao cinema, você não pode trabalhar Você não pode ver meter... Você veja, eu, eu fiquei feliz Da vida em ser bisavô Eu só vi o meu bisnetinho Três dias depois que ele nasceu E não vi mais
1: Ah, é de sacanagem, né? É
0: horrível Eu fui na casa um sacanagem. dia desse, eu vi os, os netinhos filhos do Marcelo Que nasceram agora Dói, cara Eu, eu no carro com ela, achei o vidro do carro, o Marcelo levou os três garotinhos no colo, com a mulher, lógico, uhum. na porta da casa dele, a né? cinco metros de distância. Uhum. É horrível isso. Não, não então, se eu não for comer, eu vou fazer o quê? Mas tem que
2: comer coisa boa, amor.
0: Uma coisa boa é chocolate. <risos> é, é amendoim. É
1: coisa boa, Renata, não é o suco de inhame, meu.
0: Não, não é. Pior suco que de
2: inhame, porra! Pô. <risos> pô, amor <risos> de Deus.
1: Suco de hambúrguer não, Renata.
2: Não, não né? Mas não. Tem, tem que experimentar, tem que dar uma fazer uma forcinha, tem que fazer uma forcinha. Aquele
0: negócio que ele dá também é muito bom, receita é isso que é bom. Qual? Aquele aí que a gente toma e mexe.
2: Ah, o aminoácido. Aminoácido.
0: Isso, aminoácido. É
2: muito bom para a imunidade, bem lembrado. O Aminoácido ele não tem contraindicação, pode ir para qualquer idade, não precisa estar fazendo atividade física para tomar aminoácido. Então, nós aqui tomamos aminoácido, que é o um amino, sem né, qualquer coisa de interesse assim, mas é um aminoácido em pó, que a gente faz lá junto com a água geladinha e toma duas vezes no dia.
1: E compra em farmácia?
2: Não, tem que fazer pedido pela internet. Esse daí a gente não encontra em farmácia. Depois
1: ela te dá por, por telefone. Isso, para é depois eu passar, porque o pessoal já começa a pedir aqui. Muita tá. pergunta aqui falando sobre a amória. O que, que tem a ver a amora nessa história ah, toda? na
2: verdade, eu fiz ontem a amora. A amora é uma, é uma fruta das frutas vermelhas, né? Então, porque que é berry, frutas berry, cranberry, ela ajuda na, na imunidade e ajuda a prevenir infecções virais. Então, é muito importante uhum. você ter no seu cardápio, pelo menos uma vez na semana ou duas, alguma fruta vermelha. E esses dias eu fiz um mousse de inhame com... Inhame, com tem que ter o um inhame. Com a Amora. Então, ficou muito gostoso. Eu adorei. Eu adorei. <risos> então Só ela, dona. Eu adoro essas coisas. Felipe. Nossa, a
1: de inhame com a Amora é muito diferente, né?
2: Não, e é muito nutritivo. E outra, ajuda a emagrecer. Ele aumenta o seu metabolismo. né No caso do inhame. Então, a Amora é isso. A Amora foi porque eu fiz esses dias uma receita de inhame com a Amora, que é o mousse.
0: E agora ela quer... Fazer uma plantação no sítio? Ah,
2: a gente vai fazer uma plantação lá no sítio.
1: A gente, de amora. A gente. É, a gente, né? A gente. É.
2: Não, de amora não. A gente vai fazer uma plantação orgânica.
1: Ah, que legal. Que legal. E, Carlos, legal. você come de tudo?
0: Olha, eu como. Eu tenho duas coisas que eu não posso comer. Uma que eu não posso. Eu comi, vou para o hospital. É banana. É banana, mesmo? Banana. E coco não me faz, me dá dor de cabeça, me dá jogo
1: Mas o que que te dá a banana? Você se, você se sente mal?
0: Eu não consigo nem
1: ver. Mentira, que loucura, é, né?
0: É uma coisa terrível. Eu começo a vomitar e me dá uma desatação total.
1: A banana em específico.
0: Banana, banana. O cheiro Olha. da banana já me dá. Por exemplo, aqui em casa, não. Mas lá, lá no Cinto aconteceu isso. Tinha banana lá. Ah, é. Eu saí da mesa. A banana estava na cozinha, mas só de sentir o cheiro, a comida já não
1: descia. Sei, sei. Então, mas, é mas fora isso, você, você come é, de tudo? Eu né? come
0: de tudo. Não. Eu come é, de coco. Né? É, e coco. Mas o coco é porque eu não, não gosto mesmo.
1: E, 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 e você vai bem no trivial, então, arroz, cejão... Olha, eu me
0: cejão. alimento bem, eu acho que eu me alimento bem. Você
2: alimenta bem. De manhã sim. cedo... Ah, é verdade. De
0: manhã é. cedo, eu, eu boto para quebrar. Eu como o é, ovo frito, eu como é, cereais. cereais, mamão, melão, frutas, aquele... Mesmo,
2: daquilo, Ele gosta do iogurte. Iogurte. Não, que pode falar mim, o nome, né? Pode que
0: tem. Não,
1: pode falar, sim. Aqui não é televisão, pode falar. Qual é o nome? Actívia. Actívia, sei.
0: Com, com cereal. Sei. Eu, tô, eu como torrada, queijo. Me alimento bem. Milho. Milho. Mas, vocês, tão, mas Milho. vocês
1: dois, vocês dois, se você não tivesse contado, que está um pouco mais triste, enfim, vocês dois estão muito bonitos. Muito bonita. É. Mesmo passando essa quarentena aí, eu acho que, na verdade, essa beleza vem da relação, né?
2: É, ela é muito parceira, não é? Acho que sim, Felipe. A gente, a gente se entende muito. Ela é muito parceira. A gente se entende bastante. É, é, é difícil você estar nesse tempo é, muito junto, né? A gente acaba. O casal é normal, né? Ter brigas, enfim, isso é normal. Mas é, a gente se entende, eu entendo muito o lado é. dele. Ele também entende o meu lado. Então, assim, eu, é, é isso, né, amor? É. Isso entende. ela hoje é, ela, ela me conhece. Ela, ela olha para mim, ela já sabe como é que eu estou. Hoje
0: ela falou: olha, ou você vai ver a Maria Fernanda, ou, ou, ou você vai ficar no sítio, que eu não, eu não aguento mais. Eu estou cansado de ver você chorar, de ver você sofrer. Mas é pior, de ir ao Rio, Eu você que é difícil. Ou, é muito difícil. Não, é pior, que aí eu vou ficar vendo
2: meia hora na
0: porta, aí vai me doer mais ainda. Mas é. eu acho
2: que o fato de sair, dar uma arejada, não sair para poder Sim. ficar na rua, não é isso. Entendam? Fiquem em casa. Mas no caso que a filha dele está lá no Rio de Janeiro, na casa do namorado, né? não sai de jeito nenhum, está de quarentena há muito tempo. Então, ela está bem ali resguardada e tal. Tá a família dele também. A família
0: maravilhosa. Então, é. eu acho
2: assim, como ele está muito angustiado, eu sinto ele angustiado, né? Então, assim, uma forma de ver, nem que for de longe, lá, é pior, né, é de é máscara, pior. ele acha que é pior. Ok, é respeito. É pior, é pior. Mas, então, vamos pensar positivo. Vai
0: por
2: Vai lá pro meio do mato. Não, mas vamos pensar positivo que vai é passar aqui um dia de cada vez. Vamos lá, vamos inventar coisa para fazer. Vamos fazer vamos cozinhar, vai fazer atividade física, vamos assistir um filme. Então, assim, a gente tem que ocupar o tempo, né, Felipe? Claro,
1: claro, claro. Mas você... você... Mas foi, você, você não tem medo de morrer, né, Carlos? Nenhum. Nenhum. Uhum.
0: Mas não, não nenhum. Uhum. Eu tenho medo. É aquilo que, aquilo que eu falei: é dos que vão ficar. Uhum. Porque uhum. É, é duro, né? Tem muita gente que depende de mim, muitos colegas. A praça, cara, é o único programa popular, humorístico, que está dando emprego. Uhum. Aquele tipo de humor que eu estou fazendo na praça acabou, está no finzinho. Ninguém mais vai começar a fazer aquilo porque saiu de moda. Eu sei o quanto me custa segurar a praça com aquela audiência. Uhum. Uhum. Eu, eu me torno meio tirano, até meio, meio dono da verdade, de um egoísmo, porque eu quero fazer tudo na praça. Uhum. porque eu sei o quão ela é importante para essa uhum. turma que não tem mais condições de fazer o humor moderno.
1: Uhum. E você acha que nisso você, você fica um pouco mais inseguro, é isso?
0: Rico, porque cada vez que vai terminar o contrato de um, vai terminar o contrato de outro, eu não sei se eles vão renovar. Eu agora eu pedi o Paulinho Gogó, que é uma das estrelas do, do programa e eu não pude dizer não para ele. Pô, o cara teve um contrato milionário aí de filme você acha que eu vou dizer não para um amigo meu
1: Ia é teu amigo tá fazendo... né Hã? e é teu amigo né
0: não, não e o ser humano que ele é um ser íntegro, íntegro um ser maravilhoso bacana entendeu amigo nunca faltou nunca reclamou de nada só que foi foi embora Uhum, é? vai querer graças a Deus vai fazer seus filmes vai fazer um seriado aí vai sei lá os filhos vão poder estudar nos Estados Unidos eu fico contente
1: uhum,
0: eu fico uhum. feliz mas vai me fazer falta
1: por que, que nessa fase agora nessa fase de quarentena você não escreve um roteiro bem legal para um filme seu ano que vem hein ou até mesmo cabeça. esse ano eu
0: estou sem cabeça é mesmo para você para você para você ter uma ideia, quanto a minha cabeça, eu comprei um aparelho, para não ter que fazer academia, eu comprei um aparelho, aquele que tem tudo. Sei. E na segunda-feira vieram instalar. Uhum. Aí eu dei o, o, o cartão e deu um problema no meu cartão. Eu comecei a ficar nervoso. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma coisa, eu vou te dar um cheque, e amanhã eu.. porque ele estava com uma maquininha bem ruim. E amanhã eu passo lá e, e a gente troca. Né? Eu te dou o dinheiro e você me levava o cheque. Ah, sim, senhor. Só que ele tinha que pedir para o dono da, da, da loja. Claro. Sabe o que, que eu fiz? Peguei o telefone. <risos> Ela quase me matou.
2: Não, quase joguei álcool na cara dele.
0: Então... <risos> eu peguei o telefone. Ele estava falando com o e Eu peguei o celular do cara e comecei a conversar com o cara com a boca colada ali. De uma pessoa que eu não conheço. E ainda cocei o olho, porque eu estava. Mas...
2: Olha como que estava Fez tudo aí eu fiz
0: errado. O A minha cabeça está tão ruim que, em vez de botar 2020, eu botei 2002.
2: Não, aí o, cara, o cara
0: foi embora. Não, mas eu, eu perguntei: Não estou me abriu ou maio? Eu, eu já pedi. Não, um porque agora... Não.
1: não, e ainda mais agora que eles voltaram todas as datas, tem um dia que eu acho que já é 2021, entendeu? É. Tipo, é, outro dia eu falei aqui para o Cláudio, falei assim, vamos estourar uma champanhe, porque acho que já é Réveillon, entendeu? Porque <risos> eles vão adiantando é. tudo. Que dia que é hoje é? Hoje é 21 de novembro, né? É, e hoje... vocês,
0: essa semana, vocês também... na semana passada, dia 20, que dia foi dia 20? Foi segunda-feira?
2: Dia 20, Foi, foi segunda-feira.
0: Segunda Vocês no programa falaram que era dia 21. Não era, era dia 20.
1: É, é. porque eles estão eles antecipando os feriados, então às vezes a gente nem sabe. Isso, Eu isso, falei, já tá pode vendo? comprar o peru? Já, já pode comprar o peru, né? Porque acho que já é Natal amanhã. Né? <risos> Mas é. É isso aí,
0: mas eu não tenho cabeça, eu estou sem cabeça. Eu tenho ideias, assim, mas de repente só fica na ideia. Ele já fez eu um acho...
2: quadro novo, Felipe? Eu pra já,
0: já bonei um quadro novo. É. Eu a... Já! Já, já é. tem, porque como nós paramos de, de gravar, é muita reprise, tem que ter alguma coisa nova, qualquer coisa nova no, no programa de Santa olha, voltar e tem isso, tem aquilo. Então, já tem umas coisinhas que eu quero mexer. E já tô, tô De palavra, já está certo. O... o Fábio Rabin.
1: Olha acertei, que incrível.
0: Com, com
1: ele é incrível, o Fábio Rabin. Ele é
0: ótimo, ótimo. O stand-up, sem querer desmerecer. Ele é
1: incrível. Pais, é então, ele vai entrar na praça, é isso?
0: É, só falta da minha parte, a parte dele, está tudo certo. Tudo certo. Só falta agora acertar com a emissora, mas uma... a emissora está fazendo revezamento também. E não adianta assinar o um contrato agora em maio se a gente só vai votar em agosto. Uhum, uhum. Não tem lógico, mas da nossa parte está tudo, tá tudo certo.
1: Mas se eu fosse você, eu pensaria, eu completaria os meus 85 anos de idade lançando um filme sobre a sua história. Eu acho que ia ser muito legal. Não, eu não, eu, concordo, essa eu, eu não tenho
0: essa pretensão. Eu acho. não tenho essa pretensão.
1: Eu acho que... A... Não é pretensão, eu acho que é história, né? E eu acho eu que também. as homenagens... Eu acredito muito nisso, que eu acredito que as homenagens, elas devem ser feitas para as pessoas Isso, enquanto elas estão vivas. Eu não também Não me acho. venha com esse negócio de homenagear alguém depois que ela morreu, entendeu? Que nem... Teve uma época aí, uma fase, nossa querida Hebe Camargo, imagina, né? A Hebe, esse monstro, né? Eu achei engraçado que, quando, enquanto a Hebe estava tava viva, é uma certa pessoa aí que trabalhava com ela, enfim, é, nunca me chamou para nada, nada. Aí a Hebe morreu, tal, não sei o quê, passou uma época, falou assim: ah, eu queria muito conversar com você por causa da fundação, tal, não sei o quê. Eu falei, o quê, fundação? Você que tivesse feito a fundação enquanto ela estava viva. Porque agora que ela morreu, você vai querer fazer fundação e você vai precisar da minha ajuda para a fundação? Desculpa. Aí, aí eu já falei para ele, então não, muito obrigado. É, fica sozinho, porque não, não tem como, entendeu? Eu acho isso muito desonesto.
0: Eu penso você usar
1: coisa. a memória da pessoa depois que ela morre. Eu não gosto disso. Eu acho que as, as homenagens devem ser feitas enquanto as pessoas estão vivas. Para ela ver a quantidade de gente que foi isso. prestigiar, não é? para ela assistir e ir lá e sentar na primeira fileira e ser homenageada e ser aplaudida de pé, receber esse carinho, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nisso. E eu acho que tem que ter um filme da sua vida,
0: Não, O que o sonho foi por água abaixo, realmente, é o seguinte, eu já estava tudo engatilhado com uma, uma pessoa em Brasília. Eu ia começar a fazer palestras no Brasil inteiro, o que o filme poderia mostrar, eu iria contar pessoalmente. Eu ia para uma, uma capital, menos São Paulo e Rio, o resto do, do Brasil, porque São Paulo e Rio eu sou figurinha fácil. Né? As pessoas me veem na rua, supermercado, na praia. Então, eu ia, por exemplo, ao Macapá, eu ia ao Rio Grande do Sul, eu ia à Brasília, fazer uma... Não é palestra para ensinar nada, é contar a minha vida. Sim a história, porque eu sou um dos mais velhos da televisão. Ontem eu estava vendo Lima o, o Lima Duarte fazendo uma, uma entrevista, eu fiquei emocionado porque ele fez o primeiro dia. Ele foi em Santos buscar o material. Uhum. Eu entrei quatro anos depois. Uhum. Eu tenho de carreira, eu comecei de carreira como profissional em 54. Eu tenho 66 anos de carreira. Nunca fiquei um dia desempregado.
1: Olha que beleza.
0: Nunca. Passei por todas as emissoras. O começo da Record, o final da Record, os três incêndios, a Tupi, a falência da Tupi. Eu era diretor artístico quando a, a, fecharam a, a Tupi. Eu, eu comecei com a, com a TV Paulista, que hoje é a TV Globo. Eu trabalhei na emissora Globo onde podia tudo. Uhum, uhum. Logo, quando eu fazia os Trapalhões, podia tudo. Tudo, tudo. Uhum. E trabalho hoje numa emissora que tem a, os seus limites. E uhum. trabalho com, com, com a mesma felicidade, muito mais feliz trabalhando no SBT,
1: uhum.
0: segurando, ajudando, às vezes até dando do meu bolso, escondido para o cara aí, do que estar tá na Globo, porque fazer sucesso na Globo é mole.
1: É, mas eu estava conversando isso agora há pouco. É.
0: Eu vou fazer um programa de entrevista aí eu levo, eu levo a, a data claro. da televisão brasileira. E é. o vai cantar um dia, outro dia vai ser a Nita, outro dia vai ser não sei o que. Faz isso lá. É,
1: é. Tá, verdade. Faz isso lá. As pessoas não entendem que a gente mata um leão por dia para colocar um programa de televisão é no fácil, ar. Né? Não é
0: fácil, não é fácil. É eu nunca, em 66 anos de carreira, nunca eu tive uma equipe tão boa, tão unida como agora. E com dinheiro pouco. Porque a turma que trabalha comigo trabalha com amor.
1: É, mas, é, mas isso, isso é muito nítido, isso é muito claro, né, cara? A gente
0: acha que aí. É muito isso, claro é. que
1: as pessoas amam estar na praça e é muito claro que as pessoas amam estar ao teu lado. né? Porque fazer humor hoje é muito fácil. Agora, você fazer humor no banco da praça é diferente.
0: Aquele banco pesa, viu?
1: É. Fazer humor no banco da praça, você tem que dizer ao que você veio. Porque, senão, é. o próprio público gonga. Não é nem você, nem ninguém. É o próprio público que renega, né? Quinta-feira,
0: o Felipe, é dia que eu fico angustiado. Porque é quando eu fico nervoso. Deixa
2: eu contar ah. uma história. Uma história não, mas falar como é que ele fica na quinta. <risos> Ele pega o celular, que lá tem um negocinho lá, o aplicativo. Aquele do... minuto a minuto. Tá, o
1: real time. Uhum.
2: É. Ele fica lá, no, no aplicativo fica SBT Globo Record, SBT Globo Record, SBT Globo Record. Ele fica o tempo inteiro assim, assistindo. Eu, pelo seguinte. Eu, se eu e há 12 ter... anos,
1: há 12 anos, a Praça é líder de audiência, né?
0: É, graças a Deus. Ah, que legal. Graças a Deus. Semana passada foi em primeiro lugar novamente. Aí, ó. Mas, é, é, por exemplo, eu, eu, eu faço a redação final do programa, numa boa. Escrevo muito pouco. Mandou ideias, vem texto, eu mexo, eu decoro, eu faço o, o primeiro ensaio, sou eu quem faço o segundo já a gravação já é o Marcelo. Eu é que edito o programa. Uhum. E não deixo ninguém entrar. Sou eu e os dois editores que aperta o botãozinho lá. Se errar, a gente conserta. Quando vai para o ar, não tem mais conserto. Uhum. É a hora que eu vou saber se eu acertei. Então, assim, olha, o melhor de mim vai para o ar. Se não for melhor, é porque não consigo. Aí eu vejo a Globo botando...
2: <risos> é engraçado.
0: Tudo isso. Aí, se você procurar, você vai ver que antigamente... Era tudo, fim de ano. Pensar do Roberto Carlos, era no dia da praça, era no sábado. A Xuxa, era no sábado. Tudo! Aí eu mandei para quinta-feira. Final de fazenda é na quinta-feira. Escolha da, do BBB é na quinta-feira. É tudo na quinta-feira, é
1: É engraçado isso, né? Mas
0: é bom porque não se pisa em cachorro morto, né?
1: É verdade, é.
0: Se faz isso é porque a praça assusta, né? A... É
1: lógico, não. E a, e a praça já está aí, já está consolidada há anos, tem a sua assinatura. E eu acho que isso é, 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 é incrível, né? E é um, é um fenômeno. Agora, Renata, você com uma vida pacata, né? Formada, médica, tendo Ai, seu trabalho, não. né? É, é levando sua vida normalzinha e, de repente, você entra na vida de um dos homens mais famosos do país, né? É, é. Isso assustou bastante, não?
2: É, assustou. No começo, eu assustei pela minha família, né? Pelos meus filhos. Então, eu, eu, eu fiquei um pouco assustada, assim, com essa, com essa é, exposição e tal. Depois eu acostumei, mas eu era bem tímida. Por exemplo, se fosse no começo eu falar aqui com você, imagina! Nunca, primeira nunca, vez? Nunca eu
0: não primeira, ia aparecer. Primeira vez que nós saímos assim? Não ia aparecer, não. Para aparecer assim, foi no aniversário do Rodrigo.
2: Quase morrendo do coração. Porque o Rodrigo
0: é muito meu amigo, o Rodrigo fala. E ela ficou deslumbrada, primeiro encabulada. Que ela começou Uou. a ver os artistas de perto.
2: Algumas pessoas que eu gostava, né? De muito tempo, mesmo antes de conhecer o Carlos Alberto. Ela ah, conheceu. Essa... A gente tem uma admiração. Adriano Galisteu, é. rapaziada. é linda, maravilhosa. É simples. O latino, é... eu morri de vergonha. Eu, o latino eu não abracei, não.
0: Porque não dá, ele é muito alto.
1: É, falei, <risos> Olha, ele se sacaneando.
0: É, é. Claro. Ela, ela, fez, ela me fez ir na record.
2: Ah, mas isso é verdade. Que os caras estão mal bronca de mim, né? É a Xuxa, né? Eu amo a Xuxa. <risos> Felipe, eu, sou, eu, eu adoro a Xuxa, desde criança. Sabe, cara? Tem quantos anos?
1: Eu, 46.
2: Ah, então. Mais ou menos. Eu tenho 42. Então, você pegou o show da Xuxa.
1: Sim. Sim.
2: Então, então você vai entender. Eu assisti o show da Xuxa todo dia, todos os dias. Sabe todas as músicas? Sei todas as músicas até hoje. Não,
1: Xuxa é Xuxa e é um fenômeno, né? É um
2: fenômeno, eu adoro a Xuxa. Então, assim, quando o Rodrigo Faro falou para o Carlos Roberto que ele tinha contato com a Xuxa, que ele tem contato com a Xuxa... Ela ia fazer o programa dele? Né? Ela ia, exatamente, ia fazer o programa do Faro. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, fala com o Rodrigo. Agora é a hora, eu vou conhecer a Xuxa. Então foi muito gostoso. Isso foi muito Rodrigo.
0: emocionante.
2: Ah, Márcio, que legal. legal. Porque a
0: Xuxa também começou a. Ela já entrou chorando.
2: Aí a Xuxa começou a chorar. Aí... A Xuxa ela é uma pessoa assim, que se sente uma energia muito boa. A Xuxa
0: merece tudo que teve na vida. Ela... Merece. Ela, ela,
1: ela, ela realmente ela é um fenômeno e ela é sabe bom. fazer as coisas acontecerem, né? Ela é muito, ela é, ela é, muito, ela é muito pragmática, né? Você é, olha a Xuxa é luta, assim e né? você fica é. olhando, assim, uma coisa absurda, né? E o que, que você sentiu de diferente? Assim? Você se decepcionou um pouco? Né? Tipo, você falou assim ah, Eu achei que fosse mais legal esse meio Eu achei que esse meio é diferente enfim. O que, que você achou? Você, você chegou a se decepcionar um pouco? Não?
2: É, eu acho eu Me decepcionei não é a palavra Mas eu fiquei um pouco assim, espantada Porque como você O Carlos Alberto é uma pessoa pública né? Às vezes saem mentiras Saem coisas mentirosas na internet, no Me
0: chegam muito. Me é, chama então, de assim, velho.
2: Isso eu ah. acho o desrespeito muito grande. Então, essas coisas de mentiras. De... É que as
1: pessoas querem estar no teu lugar. É. Entenda isso sabe isso é inveja isso na verdade é inveja as pessoas querem estar no teu lugar elas querem estar sentadas no seu banco elas querem estar dormindo com a sua esposa elas querem ter o seu dinheiro então tudo isso você pode ter certeza que é pura inveja não tem outro fator a não ser inveja mas como a gente sempre vai ser invejado meu bem, porque eu nasci pelado estou vestido, estou no lucro Meu Deus, isso eu... eu eu morri, eu nasci anônimo. Sei lá, fiz uma faminha um pouco aí na vida e tem gente ainda querendo pegar até a minha, a minha poltrona. Você imagina você.
2: É verdade. Então foi imagina. isso que me deixou um pouco assim assustada. Foi o fato de a gente viver de um jeito né? e as pessoas colocarem de outra forma. De resto, uhum. é tranquilo. é um, não, não fiquei... Ela, não. É,
0: ela fica assim, meio assustada. Por exemplo, quando a gente vai numa festa... Que vem com é muito assédio, né? Que as pessoas veem. Vê... Ela muita fotografia, ela se afasta, ah, ela, é. ela não
2: gosta. É, não. Ela Sabe ainda... por quê, Felipe, porque assim, eu, eu tenho muita preocupação das pessoas acharem que eu quero me aparecer por conta do Carlos. né? Você ganha uma visibilidade, mas é, não, é longe de mim querer me aparecer com alguma coisa, com alguma notícia que não tem a ver com a minha carreira que não tem a ver comigo. Então, isso está bem longe de mim. Não quero fama em cima de, de, de nada que, não, que eu não faça, né? que eu não tenha ali como ideais. Então, eu, 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 não, eu não gosto de ficar lá como se fosse papagaio de pirata, porque é uma coisa que não é de mim. Eu não quero que as pessoas achem que eu estou ali para aparecer. E eu não me sinto bem, né? nem só a questão das pessoas.
0: Eu, eu fico, eu fico preocupado porque é, não é que seja É, quase que, que é assintosa Quando eu chego numa festa, eu só venho tirar foto, a primeira coisa que ela faz é se afastar. Eu digo, não.
2: É, ele me puxa. Eu puxo. Fala, vem, vem tirar foto também. Mas, acho que é mas é claro, é o
1: casal, né? É o casal.
2: É o casal, até aí tudo bem. Mas às vezes é o momento dele, né? Às vezes as pessoas querem... É, ela, ela fala muito isso. Não, é o é seu, seu momento. momento. Mas o meu momento é tá com ela. A gente tá no aeroporto, aí as pessoas querem... Ai, ah, pode tirar uma foto com você, Carlos Alberto? Nossa, eu fico super feliz. E assim, eu me afasto, porque ele é o artista. Eu acho que ele tá ali para tirar foto com os fãs dele, né? Oh, aí Deus. tem gente que fala... Ai, doutor, eu também quero tirar com você. Aí eu vou, tiro junto com o Carlos Alberto. Mas eu tenho muito consciente isso. Muito o que consciente... mais
1: te preocupa hoje, assim, principalmente com a saúde do Carlos Alberto? E tem algum fator determinante, assim, que te preocupa um pouco ou não?
2: Tem. Tem um fator que é pressão alta, né? A pressão.
0: Ah, isso aí foi dizer que eu maluco.
2: Não, isso aí você já, já é. <risos> Cadê? <risos> a pressão.
1: O dia que ele não estiver, aí é problema, né? <risos> O dia que você não estiver maluco, aí é o problema. Ah, então. é.
2: Ah, é. É. A pressão alta e a arritmia, às vezes ele tem algumas arritmias, né? Dependendo de se ele fica um pouco mais é, emocionado e agitado, aí ele sente. Eu ausculto, eu, 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 eu faço todo o exame físico nele, né? Né, amor? É. E aí eu vejo que ele tá um pouquinho fora do ritmo, o coração dele tá batendo arrítmico, né? Então, isso, às vezes, me preocupa. E
0: essa, essa minha... Isso não é, é, é doença? da a não é doença. É, né? é uma, é uma
2: então,
1: doença.
0: essa minha doença, eu levo uma vantagem. Eu sei quando eu vou ter. É,
2: ele se conhece muito. Ele conhece muito bem o organismo dele. Então, às vezes, ele está sentindo que está um pouco mais acelerado, ou que está meio... Quando, que é, me organismo. dá um negócio, aí eu... Aí Ele mesmo fala, Renata, eu vou descansar um pouco, que hoje eu estou sentindo que não está muito bom. Aí eu vou lá, faço o exame, vejo que realmente tá um pouquinho fora do ritmo, aí ele, ele mesmo tem o controle. Por isso que eu acho, o Carlos Alberto tem um controle de mente, da mente muito bom, muito assim, sabe? Muito alinhado, então eu falo, vamos trabalhar o positivo, porque ele tem uma mente que ele consegue controlar o organismo dele. Poxa, ele vê que ele não tá muito bem, tá sentindo uma arritmia. Frequência aumentou um pouquinho. Ele sabe que ele tem que se reservar. Vai lá, fica deitadinho, começa a, 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 né, a pensar em outras coisas, enfim, toma um remedinho, claro. E, e isso passa. E por que, que ele não pode fazer isso no dia a dia agora é. que a gente está nessa pandemia? né então, é... Mas ele já
1: ele acabou de dizer que ele não tem medo de morrer, então isso não... Nenhum!
0: É, não tem. Não tem. Que... A coisa mais certa na vida é a morte. A coisa mais certa. Se nascer um dia, você vai morrer. Então, se aquilo tudo que eu aprendi dentro, dentro do espiritismo, do espiritismo no, cardecismo, no, no cardecismo, se for mentira, paciência, a morte acaba, acabou. O uhum, problema uhum. de quando eu morrer, eu, eu não tenho medo. Uhum, uhum. Felipe, eu sou, é, 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 eu não queria falar coisa triste. Mas não, queria...
1: não é triste, é É a verdade.
0: Cara, eu, eu passei uma fase da minha vida onde meu pai, tava, a gente, meu pai morava num apartamento. Ele ficava na cama, aqui, numa cama, no quarto. No quarto em frente, a minha mãe, também com câncer, para um poder ver o outro, ele botava o travesseiro. Minha mãe botava o travesseiro nos pés da cama para um poder ver o outro. E no quarto em frente... Eu ficava escrevendo os, os Trapalhões, escrevendo humor. Um dia meu pai, que era pai muito inteligente, falou, Casaberto, deixa eu ver o que você está escrevendo. Porque ele não acreditava que dentro daquele clima eu estava escrevendo humor. Uhum. Meu pai morreu no meu sétimo dia, a minha mãe ela já não andava mais. Uhum. Eu cheguei em casa. Ela morando comigo. O Walter Force, não é da tua época, ele era diretor da Tupi, e ele fazia um, um programa que eu escrevia. Isso foi numa sexta-feira à noite. E o Walter chamava todo mundo de boi. Ô, oh, boi, boi, boi. Ele ligou para mim. Eu tinha chegado da missa do meu pai. Falou, boi, se você não entregar o texto amanhã, segunda-feira não tem gravação, que não tem quem escreva o programa para mim. Eu passei a noite inteira escrevendo uma comédia de uma hora para a televisão, de humor. Então, eu não tenho medo da vida. Eu pedi uma filha numa quarta-feira e no sábado eu fui fazer show para criança. Porque só Deus me derruba, cara. Só Deus. Deus. Eu não tenho medo de nós. Porque se tudo aquilo que me ensinaram é verdade, eu vou ver o Golias, vou ver o Canarinho, vou ver meu pai, vou ver minha mãe, vou ver o Conselho Leandro, vou ver Walter d'Ávila, vou ver o Chico Anísio, vou ver... Ou se, se isso tudo é mentira, dormiu, dormiu, acabou. Acabou.
2: Eu aprendo muito com ele, Felipe.
0: Eu não
1: tenho é. medo,
0: juro por Deus. Eu, aprendo bastante. eu tô triste, eu tô... porque eu não posso com quem brigar. Como é que eu vou brigar com o vírus?
1: Entendi. Como
0: é que eu vou dizer para o vírus que eu sou guerreiro?
1: Você está se, tá se sentindo impotente, né?
0: Exatamente. É isso. Você, você disse a palavra. Eu estou me sentindo impotente. Eu sou um homem que não foge do trabalho Cansei, não tenho vergonha de dizer. Eu estava na Globo. A Globo pagava para a gente hotel e avião em dinheiro. Cansei de vir de ônibus para ficar com dinheiro do avião e do hotel. E não me vergonho disso. Não me vergonho. Cansei de ver, vender carro pela metade do preço para pagar dívida. Não me vergonha, não tenho medo, vou ficar sem receber já descontado. 25%, todo mundo está sendo descontado. Vou, vou viver. Olha, aquilo que você disse, eu nasci pelado, estou com um casaco de couro aqui, que custou caro a beça. estou tudo bem.
1: Estou no lucro, o, né?
0: O, o que me deixa desesperado é isso que você disse. A impotência é, o, é não ter o que fazer.
2: É muito ruim mesmo. É
0: horrível, cara. Você não pode imaginar
1: como é difícil. Como você pretende sair dessa pandemia? Vivo. Claro.
0: Eu perco amigo, você perdeu a piada. Não, eu vou sair fragilizado. Eu certamente vou estar nervoso no dia que a gente voltar. Vou precisar de dália, certamente. Não vou conseguir decorar. Porque a minha memória já não é mais o que era. As pessoas estão enganadas a meu respeito. eu há algum tempo eu venho dizendo gente, eu estou cansado. Eu estou cansado. Mas como eu sempre fiz esporte, como eu estou sempre alegre, as pessoas Confim, é, vem, não, não acreditam. É igual o meu carro. Eu tenho uma Mercedes de 11 anos. Você uhum. jura que ela é zero quilômetro? Você jura? Ou seja, ela é antiga, mas ela está bem conservada, está novinha. É o meu caso. Eu sei o que estou sentindo. Eu uhum. sei os meus limites. As pessoas que me cercam não sabem.
2: É porque não uhum. deixo aparecer, né? Guilherme?
0: Porque então... estou um problema. O caso Beto resolve. Escola mesmo. Meu pai resolve. Quando eu não meu tio resolve. Quando eu tenho, sei o quê. Ninguém tem coragem de falar consigo. Caso aberto, vai falar. Entende? Eu sou um para-raio. Uhum, uhum. E agora, já falando do lado espiritual, eu sou médium. Então, eu sou uma esponja.
1: Eu também eu sou. Falo...
0: Ah, então você me entende. Então, eu... Então, eu tô falando pra... Então, eu sinto coisas. Eu sinto coisas que. Porque a gente atrai. Nós somos uma esponja. Oh. E nós, é sempre que você consegue se limpar. Ontem eu tive esse problema. Domingo, domingo. Domingo eu estava. Mas... E eu senti que tinha coisa ruim. E eu tenho uma, uma Nossa Senhora no meu quarto. E eu fui, eu, eu, eu leio a, a prece de Cáritas. Não sei se você já, já ouviu falar. Sei. E é muito grande, eu não consegui decorar. Ah,
2: não, isso aí foi ontem.
0: Foi ontem, foi ontem. Eu, eu fui pegar para ler, eu quase, eu estava tão tão carregado que eu quase rasguei a prece. Eu rasguei um pedaço de papel, eu disse, não, eu vou rezar. E sabe o que, que eu fiz na reza? Eu pedi a Deus que desse luz a alguém que estivesse agarrado a mim, me prejudicando, sem saber que está me prejudicando, que desse luz a, a essa alma para ela ir embora. Uhum. Porque eu sei... Sempre... São, ob...
1: São os obsessores, né?
0: É, sabe aquele que vontade de quebrar tudo? Poxa, ontem eu de carro, fiquei discutindo, Pô, nunca fiz isso. É que eu estava tomado. Não é tomado. Tá, porque a vida... O mundo está tá carregado. O mundo está negativo.
1: É que também, né? É, eu acho que todo mundo está pirando, porque eu acho que o nosso cérebro está acostumado... Ou ele está preparado para a gente ficar pouco tempo, de repente, em confinamento, né? Então, até os primeiros 15 dias estava tudo lindo, maravilhoso, mas a gente já está a gente já tá indo para um período grande, porque a gente já está indo para três meses de confinamento, é. né? Ou seja, ou pior. é então até médio prazo, ok. Agora a gente já está passando para três meses, ou seja, o tempo se, se estendeu demais, Exato. né? E a gente não está preparado para isso é óbvio que uma hora também vai dar alguma coisa, sabe? Imagina eu, com 46 anos, você com 84 anos, ela com 42 anos já está difícil para nós, que somos praticamente um pouco mais jovens, mas imagina para você com 84 anos, que tem a sua rotina, que vai trabalhar, que levanta, que tem atividade, porque quer ou não, até a hoje, é o trabalho que te manteve vivo. Né? Exato.
0: É, então, é então, é, Saiu ca...
2: todo da rotina, né? Saiu. Eu, eu carrego
0: aquela turma nas costas, cara. A minha, resson... a minha responsabilidade lá na emissora é muito maior. Porque eu tenho uma história de vida com o Silvio. Nós temos... Eu quase não vejo o Silvio. Uhum. Você sabia? Eu praticamente não falo com ele. A gente troca bilhetinho. Quando eu preciso de alguma coisa, eu mando bilhetinho. Porque. Se eu tô assim, imagine ele.
1: É difícil, né?
0: Imagina a cabeça do Silvio como deve estar, tá,
1: coitado. É, porque vocês, vocês são de uma fase, vocês são de uma fase que vocês não tinham referência de nada, vocês tinham que criar para fazer as coisas, né? Então, hoje essa moçada que está chegando tem referência de absolutamente tudo. Mas vocês, na época que eu digo você, Raul Gil, Silvio, enfim, o que eu costumo dizer que eram os artistas cristais, por quê? Porque vocês não tinham referência, vocês não tinham o que se agarrar para falar, ah, eu quero ser que nem o fulano é. de tal, entendeu? Não existia isso. Era cada um com seu talento e cada um com a sua criação e cada um com a sua comunicação, né? E foi assim que vocês fizeram também a vida e a carreira de vocês, né?
0: É verdade. É de uma fase. Nós somos. Uma vez eu fui. Eu fui à Globo fazer o programa lá com, com o Márcio Meller e o Adnê, e eles disseram uma frase bonita para mim. Você abriu uma estrada de terra que hoje nós estamos asfaltando. Uhum. Ou seja, nós começamos tudo, né? E nós não tínhamos essa referência. Nós tínhamos que criar, passamos a ser referência.
2: Uma e, é uma responsabilidade,
1: eu... e é uma responsabilidade muito grande, né, Renata?
2: Muito, né, Felipe? Porque a gente, como você falou, nós somos uma outra geração e é difícil eu chegar na, na idade do Carlos Alberto. É mais fácil ele vir até a minha idade do que eu ia ir até a idade dele, né? Porque ele sabe o que é ter 42 anos. Eu ainda não sei o que é ter 84 anos. Então, eu, 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 eu sei que realmente não deve ser fácil por isso que eu entendo muitas coisas que acontecem com ele. Mas eu sou, de uma, eu sou de uma personalidade, assim de uma força interior muito grande. Então, eu sou muito positiva. Então, quando eu, eu, tudo isso está acontecendo, eu, eu procuro pensar sempre para o lado positivo. E é o que eu sinto. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu não estou querendo falar coisas para agradar. Uma coisa, eu não sou pessoa que consigo puxar saco dos outros, nem falar para agradar. Eu falo aquilo que eu sinto. Se eu não sinto, eu prefiro ficar em silêncio. Então, eu falo isso pra ele. Então, é, é, eu, eu tenho essa positividade dentro de mim. Por isso que eu tento passar pra ele isso. Mas eu sei que não deve ser fácil. Eu sei que ele deve realmente estar tá aí conversando com o Tico e com o Teco. <risos> mas, ele
1: tá, mas ele tá, olha... O rosto tá lindo, a pele tá linda, a barba tá linda, o cabelo tá lindo, Poxa, tá e elegantérrimo. É você também, Renata, você tá ah. linda. Percebe assim o quanto vocês são felizes, que é isso que importa nessa vida e nesse caminho que vocês estão trilhando juntos. E assim, eu, eu mais do que nunca, eu sou fã de seu, Carlos Alberto. Gosto muito de você também, Renata. Eu acho que você Obrigada. só veio agregar e fazer ele muito mais feliz, mantendo a longevidade, fazendo com que realmente ele seja acariciado todos os dias. E eu acho que é isso que importa, é vocês levarem a vida de vocês, entendeu? E deixa o povo falar. É. Deixa o povo falar. A gente só não pode dar munição para o inimigo, entendeu? Eu
0: concordo. Poxa, se quiser me dar um golpe.
1: É. Mentira! É. O
0: telefone. Né? É. É. Você vê até isso que acontece. A sorte... Não, não sei, só. Eu ia acabar percebendo. Eu recebi um zap, um de um filho meu, que é dentista, dizendo assim: pai, eu estou precisando de comprar material, assim, assim. Disse lá o um nome. E, e eu não tenho dinheiro inteiro. Eu estou precisando de 19 mil e alguma coisa. Você pode emprestar até amanhã, que amanhã eu te devolvo. Eu peguei eu respondi: filho, eu não tenho esse dinheiro agora. Eu posso te dar isso segunda-feira. Ou, ou, ou pagar isso para você com cartão. Ou te dar esse dinheiro segunda-feira. Aí ele respondeu, meu, eu, meu filho. Tá. Eu achando que fosse meu filho, que estava. bandido, tava um O bandido, o bandido e, falando com você. E tá. o rosto dele, o rosto do meu filho, aparecendo. Aí. Ele, eu disse, olha, filho, vou fazer uma coisa. Ele falou, mas por que você está sem dinheiro, pai? Eu disse, olha, filho, eu prefiro não falar pelo WhatsApp. Liga para mim, que é o que eu te explico. Porque eu estava perto de, de funcionário, não queria. Né? daí a pouco, outro recado. Não estou conseguindo falar, mas já consegui 9 mil. Preciso só de 10 mil. Só que aí, eu liguei para o meu filho e disse, olha, eu, eu, vou, eu vou ver como é que eu faço para pegar esses 10 mil em dinheiro. Desliguei e liguei para o meu filho. Falei, mas isso, você está precisando de dinheiro? Claro que não, pai. Sai daí não tem 15 minutos? Se eu precisasse, eu te falava. Aí eu falei, ah, certo, é, é. Sabe o que eu fiz? O cara ligou, eu digo, tá ok, mande mande os seus dados para eu depositar o dinheiro hoje mesmo. E o cara mandou o número da conta, o banco, papapá, papapá. Eu digo, olha, o dinheiro está sendo depositado agora. Só que quem vai levar, um amigo meu, chama-se Nico, é aquele delegado que gosta de pegar ladrão safado.
1: papaca. Boa! Mas, quando for assim, uma dica. Quando for assim, fala assim, vamos fazer uma chamada em vídeo... Quando for assim, você pega e fala assim para a pessoa Estou ligando agora Você faz uma chamada em vídeo, entendeu?
0: ideia. Eu não sei me fechar nesse negócio de celular Eu não entendo nada disso não. Né? Foi bem,
1: é Mas você ter falado que o Nico ia levar o dinheiro Foi ótimo, foi
0: ótimo. <risos> <Pô>! <risos> E o Nico é meu amigo
1: pô. É, imagina, o Nico né?
0: <risos> Mas olha, olha eu estou muito contente de você ter
1: Olha, infelizmente A gente está chegando ao final do nosso bate-papo é, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, muito mesmo. Renata, muito obrigado por você Obrigada. ter aceitado. Carlos, muito obrigado pra por você ir. ter aceitado. É, eu tenho um carinho imenso por vocês, é, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, mas eu tenho um carinho absurdo e respeito acima de tudo, que eu acho que o respeito é muito importante, né? Coisa obrigado. que muitas obrigado. pessoas estão perdendo hoje em dia. Eu tenho muito por vocês. E a gente só faz essas lives também porque a gente tem um, um, um patrocinador da gente, que é uma, um shopping virtual, um shopping pela internet, chamado cerejafina.com.br. Você entra lá, www.cerejafina.com.br e tem um shoppingzinho lá, você pode comprar camiseta, tênis, ah, tudo, tudo, tudo que vocês podem comprar, tênis, tem tem máscaras, tem tudo que vocês podem achar lá também no cerejafina.com.br se vocês tiverem um... Favor? Tem... Já já é... Ah, já gravou? Ah, então tá bom. Eu é www.cerejafina.com.br Esse é o canalzinho, é o shopping, ao seu dispor, o teu shopping pela internet. E aí vocês podem fazer as escolhas que vocês quiserem. E aí aproveito também para deixar a dica para vocês. Mas olha, muitíssimo obrigado, uma Carlos. Queira, é um
0: prazer enorme. E assim muitíssimo. hoje.
1: E olha, Renata, qualquer hora eu quero bater um papo com você em off, que eu quero fazer uma dieta. Ai, que eu, tô faz... eu já emagreci 12 quilos, que eu voltei a malhar, fazer exercício físico, enfim. Mas agora eu quero ter um acompanhamento mais específico aí também.
2: E agora está sendo possível online? Então vai ser ótimo.
1: Tá bom. Um beijão pra você, viu, Renata? Beijão. Olha, obrigado. saiba que a praça é nossa, mas o meu coração é seu e é seu, tá, Renato? <risos> obrigado! obrigado.
0: Obrigada! Daqui a pouco tem é a praça, às 11h30. Hein?
1: É isso aí. Tchau. Um beijo, Carlos. Beijo, tchau!